0: 不晓得你有没有观察到，这几年呢开始流行一种新的职业，叫做软装师或者是软装顾问。这份工作究竟在做些什么？需要具备什么样的技能？如果没有背景的话，又要怎么样开始磨练，并且成功的转职呢？今天我们邀请到知名的软装顾问 Carol 来跟你分享这个职业的大小事。如果呢在新的一年你想要规划全新的职涯，或者呢有换工作的想法？不妨呢，来听听这一集，获取更多不一样的灵感。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 ，Carol。非常开心能够邀请到《伪装皇》的作者来到左边茶水间。我们今天邀请到的呢是软装顾问 Carol Hello。Hello，Hello， 各位各位听众好，我是 Carol。我觉得今天这个主题啊，算是我们从来都没有在茶水间聊过的主题。应该有蛮多听众会很感兴趣的，是因为我觉得这算是一个蛮新兴的职业。其实我在高中的时候呢，是学室内设计的，这一点就是 Carol 可能不太知道。哦、然后我也记得在那个时间点，其实并没有“软装”这个词，可能就是就室内、居家、家饰、家居。所以这个东西呢，的确是我觉得近三五年来才比较多被人们提起，然后甚至越来越就是在市场上面受到欢迎。蛮有潜力的，所以呢，我今天呢就是想说，邀请作者本人就是光临来到我们的节目上面，来跟大家分享，微装潢、软装究竟在做什么？如果说
1: 呢，呃，我们把房子比喻成是一个人的话，那室内设计师呢，他比较像是一个空间的这个整形外科，他是去改变它的结构；嗯、那软装师呢，他比较像是一个空间的造型师、化妆师。我们其实是借由服装啊， oh. 然后装法去改变一个人的气质，就像是我们会运用家具、运用窗帘、运用色彩或者是挂画等等去改变一个空间的样貌，所以它的差异性是在这里
0: 。感觉出来你是一个很浪漫的人，所以你以前就是一直以来都是在学。算是室内设计这个科
1: 、哦、其实我完全没有。其实呢，我单纯就只是从小，我大概七岁的时候，那时候刚好我们搬家，然后我就拥有了自己的房间。然后从那个时候开始呢，我就很自然而然的就会很喜欢去布置自己的房间。可是当时你也完全不会去意识到说，嗯、这个有可能会成为你的职业，或者是说，哦、呃，你念书你要念这方面，完全没有这样子的想法。就只是觉得有趣好玩，所以就这样子做。那是真的，一直到就是大学毕业出社会之后，就是工作一段时间，我就发现说，这个好像还是得找你更有热情的，才有办法去面对。嗯、因为不管是你觉得再有趣的工作，一定都会有它。挑战的地方跟挫折的地方，那如果说你对于这个工作是有更大的热情、嗯、更大的兴趣的话，你比较能够去承受那一些不愉快的部分，嗯、所以我才很仔细的去想说，哎、欸，那到底我能够愿意去做十年、二十年、做一辈子的会是什么样的职业？然后我就抽丝剥茧，才回想到说，哎、欸，我从小不是就很喜欢布置房间，然后。是真的，一直到我可能高中的时候到大学，我是真的会自己去把房间刷油漆，然后改造一些简单的小家具。嗯，这个过程其实他一定是很累的嘛，但是我都会觉得乐此不疲。所以我在想说，哎、嗯，我怎么没有想过要走这一块，然后才慢慢慢慢的去、嗯、去了解这个领
0: 域的。你真的算是说完全无背景，然后你是在出了社会之后，有先做跟本科系有关的工作，才变成就是慢慢自学去做软装吗？是这样子的啊、哦，我当时
1: 念书呢，念的是航空管理，真的也顺利考上了我要的学校，然后去念了这个科系之后，我就才念到二年级，我就发现说，哎，这个事情跟我想象的好像有点不太一样。OK， 那念完之后，我也一样有去。呃，两三间航空公司面试，但确实都没有录取。我想，好好好，就正式梦碎这样。那呃，后来我就去找了一个工作，讲直接一点，就是有点钱多事少、离家近的工作。可是呢，我就觉得说这样子每天过日子好像也是有点无趣，所以才回到刚刚前面那一段我说的说。哎，那我到底想要做些什么？然后才发现说应该是室内设计，在那个时间点，那已经是差不多十五六年前左右的事情了、嗯。所以那时候我对室内设计的认知也是非常非常浅薄的。所以那时候我就上网去查一下说，说哎，如何成为室内设计师？就发现说哦、嗯，好，你必须要可能会电脑绘图，然后你选可能需要具备什么样的能力？我就真的也花了五六万块。上那个电脑班，然后去学电脑绘图、嗯。结果呢，那个老师呢，他就在课堂上就会很好奇，因为大家的背景都不一样，但是大家都来学这个 AutoCAD。然后呢，就问每一个同学说：“哎，你为什么会学这个啊？”然后我就说：“啊，因为我想要往这个室内设计的领域去发展。”然后他就当头棒喝说：“啊，那你光是学这个也没有用啊！”然后我候我刚刚花了六万块，<笑>然后你跟我说学这个没有用，这样。”但是后来想一想，也觉得他讲的其实没有错，因为。室内设计这个领域，你要去做的事情是非常非常多的。那电脑绘图，它只是一个最最最基本的一个技能而已。那可是也因为我对这方面开始有去了解它之后，我才慢慢的意识到说，那还有什么是我可以去做的？因为实际上，就算你看我去学了这个电脑绘图。也还是没有办法去应征任何的这个室内设计公司，因为我是没有相关背景的，嗯、所以我连去做一个助理这样子的角色，可能都是无法胜出的。所以那时候我就开始去找说，那有没有什么样的工作，它是跟室内设计有相关联，但是呢又不需要你有一个背景，它的门槛是非常容易跨过的呢？哦，我就找到了一个工作，嗯、它叫做现在大家都有听过的系统家具系统柜。我就从这个地方开始入门、嗯，然后去一步一步的走入别人的家当中
0: 。哇，我觉得你是一个非常有解决问题精神的人呢。尤其是我相信很多听众，就算这个已经是发生在十十五年前的事情，但是如果说。同样的情景搬到现今，一定还是有许多人会困扰在说我没有背景，然后我也花了五六万块去，因为我想要转职嘛，我想要跳到一个完全没有专业背景的领域、嗯，然后我就算花了这么多钱，我好像也没有办法顺利踏入。你那时候其实就是直接开始找工作
1: ，对我就上那个那种人力银行开始去看、嗯，我那时候的关键字，一开始可能都是打例如布置。我都是比较偏往这方面的关键字去下、嗯，可是其实是找不到这种工作的。那唯一我就慢慢看着看，就发现哎、欸，有一个系统家具，而且它是连锁的，所以它的全台湾的这个门市是很多的。那我想说太好，它门市这么多，总会有一间录取我吧？这样、嗯哼，呃，其实也是因为到了那间公司之后，我才更理解到说，哦，原来室内设计它的领域确实是比我想象的还要更广。就以系统家具来讲，其实它也是属于室内设计的其中一环嘛。当我在学习系统柜的时候，其实公司它会教你怎么样去丈量，怎么样去跟客户沟通、嗯。那你虽然做的是系统家具，可是你对于空间的整体规划还是要有概念的嘛。那甚至包含细节到说你要怎么样去控制客户的预算，嗯，还有跟师傅之间的沟通等等。其实所有所有的事情，我都是在那边所学习到的。同时间，我那时候虽然做的是系统家居，但坦白讲，这个时候就要必须跟我过去系统柜的这个客户们抱歉。其实我系统柜做的相当普通，就、嗯、是<笑>中规中矩，就是没有什么特别有设计感。但是它当然是一个结构没有问题的柜子，但是就是很很质实的柜子。对、嗯。然后，可是呢，我会把我的真正有兴趣的这一块变成是我的附加价值。因为当时呢，我们虽然说是设计柜体，嗯、可是我们一样还是要出这个3 D 图。去让客户理解说，哎，你的柜子你会怎么样去摆放在他的家中？那整体的这个概念造型会是长什么样子？然后我就有发现到一件事情，一样是在画3 D。可能我的同事他们都很厉害的是，他可以把一个无趣的柜子设计的很有这个巧思，但是我这一块是没有他们的天分、嗯。可是呢，相较之下就会发现，他们的柜子虽然设计很好看，可是他们的3 D 图呢都是比较平淡的。他的柜子算好看，可是相较于我的，我的是属于柜子很普通。可是呢，我会在墙壁上面放一些画，然后呢，空间里面放一些植物。嗯、你是
0: 整体感的，对，是
1: 整体感。所以我的那个三 D 图，相较之下，反而是更有吸引力的。所以那时候我在公司的业绩还算不错、嗯，就是靠这个截长补短。<笑>呃，也是藉由说，当我真的可能，哎、欸，这个客户他。成交了，他要跟我买单，我所设计的这个相当平淡的柜子之后，我去到他家，其实我就会给他更进一步的建议，因为我已经走入他的空间，所以我就去告诉他说：“诶，可能我觉得你的窗帘啊，现在好像这个颜色可能太暗了，或者是我觉得他可以怎么调整会更好，还是说他墙壁上可能我觉得太单调，我会建议他说你可以怎么样去搭配。”我把我自己真正的强项运用在这里。那也因为这样子的关系、嗯，我也才慢慢的去意识到说，哦，原来在整个室内设计的这么大的这个范围里面，我真正擅长的其实是关于这种气氛的营造，或者说色彩的搭配、嗯、材质的运用。我也才知道说，哦，好，原来这个才是我最有兴趣，然后也相对之下更有天分的地方。因为就像刚刚提到，你要我去设计柜体。或者是说去设计一个跟结构有关的，那个其实是我很弱的地方。可是我就会看到说，好，我的弱点跟我的强项分别在哪里，所以我就开始一直不断不断去加强我的比较优势的地方
0: 。哇，所以你从踏入系统柜啊，一开始只是觉得说我好像想要走室内设计。到你理解，哎，其实自己真正擅长以及真正有兴趣的是所谓这种整体的氛围、色彩上面的布置。你觉得大概花了多久的时间？你记得吗？应该是差不多一年的时间。所以你在这间公司做了两年半之后，你后来就马上开始出来自己接案吗？还是你有再到其他的地方去做室内设计呢？
1: 我那时候原本做两年半，本来有没有特别想说要换公司，那是刚好就有一个算是说同事，他就辗转就发现说，哎 ，Carol， 你好像真的蛮喜欢这种布置啊这方面的、嗯。那他刚好有认识一个人，然后呢，他开了一间那种家具店。那当时他走的就是比较偏乡村风的这种路线、嗯，然后他就说，那你有没有兴趣？可能就可以去他们的店里面工作。从那个时候开始，我就开始变成说，辗转都是去。真的是家具店跟系统柜就有点不太一样了，嗯、但是那个家具店我也没有待太久。接下来我就去那个纽西兰打工旅、嗯、然后回来台湾之后，我就在思考说：，哎，那我下一步我要继续往这个完全不晓得未来在哪里的软装社区去走呢，还是我应该要怎么样继续下一步？其实我中间曾经有一段呢，我去一个饭店类似柜台这样子的工作。嗯对，原本其实应该是做两三个月，我就觉得说，天啊，我真的觉得我不应该继续这样子造成其他同事的困扰，<笑><笑>我就真的体悟到说，哎、欸，每一个人的状况不太一样，因为像我自己很明显的是属于那一种，我的强的跟弱的是很断层的、嗯、很鲜明、嗯、很鲜明的，就是我要是比较擅长的东西，会明显的比别人。出色很多，可是呢，我其他地方就会比别人弱很多很多。<笑>像有的人，他们是属于很平均的、嗯，他可能每一件事情他都可以做得好，但是他可能没有办法做到非常的突出，非常的卓越。嗯、那我是属于我可以把某一件事情做得卓越，但是除此之外的都会做得非常非常的烂。<笑>所以像我去我去那个饭店工作，就是一个非常错误的决定，所以我才下定决心说，无论如何。那你还是往你真正擅长的事情去做。那当时其实我就找到了一份真的是我觉得最关键的一个工作，那个可以说是最贴近我理想的一份职业。当时那个工作呢，它就是比较偏像美国会说的 home staging，、嗯嗯、它就是主要像房仲业者，然后他们会去帮一些这个要卖的房子啊，尤其是中古屋卖相比较不好的，然后呢，我们去用租借家具的方式去帮他布置一下。所以来看房子的人，哎、欸，他会更容易去联想说他日后住在里面的这个情境，包含因为有放了家具嘛，可以坐在那边聊天，才不会说客人一走进门空屋，他绕了一圈就走了、嗯、这样子。那那个就是最接近我理想中的工作，然后也是我开启软装顾问这个棋的那个关键
0: 点。嗯、我觉得这一段其实这个历程蛮有趣的，是因为其实你大学毕业之后就意识到自己。蛮想要走居家室内设计，然后进到系统柜，其实也工作了两年，算是说对自己有一定程度的理解了。嗯、不过呢，你好像又回到了有点算是探索的阶段，例如说去呃纽西兰，然后去做其他的饭店业工作，然后又就是我觉得应该就是痛定思痛，就再次理解说，哇，没错没,没错，就是真的，我真的热爱的是这件事情。我觉得其实，在蛮多，可能听众的生命历程中也是，你会因为一些人生的历程有意识到说，哎，其实我是真的喜欢的。然后你可能也是了，嗯、可是你可能无论是说因为现实的经济因素啊，或者是因为其他人生的规划，你可能又会去做一些其他的工作。
1: 对，然后
0: 你做了一阵子之后，又会理解到说，不行啊，我真正有热情的，不要再
1: 造成别人的困扰
0: 了。对对对<笑>对，所以。我觉得这段历程，我相信很多人听了是很有共鸣的。然后再连接到你后面说的，就是找到那个关键性的工作嘛。对，其实在我自己的人生里面也有一点点像。然后我觉得，真的让一切可以说是步入正轨的一个转捩点，也有点像是说找到了一份嗯，真的是蛮理想的工作。嗯、然后从那边，你就是踏上了一个。跳板的感觉，然后你你就,就跳上去了、嗯。所以我觉得这件事情其实挺重要的。能不能也请 k a r i 分享一下，你记不记得当时你是怎么样去找到这份工作的呢
1: ？其实确实就像刚刚周瑜说的，我那个过程其实是经历很多的挣扎。为什么会跑去饭店？然后为什么可能会去纽西兰？都是因为我觉得在当时并没有软装设计这样子的工作。你根本是没有这样的东西，你要怎么样去找这样的工作是零，所以你才会不断的去思考说，那是不是我把它当成兴趣就好了？然后我就是去做别的工作，嗯、因为现实就在你眼前，你每个月你就是有你的基本开销等等。我你知道，我甚至曾经有一度，我都在想说，我是不是可以去卖鸡蛋糕？你知道，<笑>就是说，哎、欸，我就是有个有个收入。然后，但是呢，如果有人他要我去改造他家的时候，我随时就可以收摊，然后就可以去他家。<笑>我真的是都已经走到那一步路是这样。然后我还做了一件很疯狂的事情，其实我当时有做了我的一个算是一比一的人形看板。<笑>然后，然后那个看板的对,、哦、对，然后那个看板的底下我就写什么三 D 绘图，然后斜线室内布置。我想说，反正我闲着也闲着，那我可能就是扛着那个看板，然后我今天可能去喝个咖啡还是什么，我<笑>就把它看板放在我旁边，会不会有人就来询问说：“哎，请问一下，您是会做这个布置吗？” oh, so. 对我当时是我是做好那个看板，然后我还没有机会真的拿出去的时候，我就录取了那一个系统会。Wow. 对，比如说你要是跳脱出来，你也会觉得说逐梦踏实，你觉得这个东西很棒，那你就要不断不断的去尝试，然后去实践它，而不是去想说。然后反正又没有这样的职业，就算了。我没有那么快的就觉得算了、嗯。虽然其实中间有一度我去饭店的那个时候，其实确实就是保持着算了啦的心态、嗯，所以我才会去饭店工作。但是真的是做了几个月之后，你就会觉得说、嗯，如果一个工作是你做的也没有比别人更好，然后你也随时都可以被别人取代的话，那你到底为什么要去做那个工作？就是你永远都是在想着什么时候放假，然后你永远都在想说啊，今天又是礼拜一，然后又要再熬几天才是周末。嗯、我就觉得说这样的人生不是很，我觉得每人生应该每一天都是要很有动力的，有一个希望在那里。嗯、然后你起床的时候，你是会觉得说啊，太好了，今天我又可以去做一件有趣的事情。我觉得这样子应该是比较有价值的。嗯嗯
0: 后面的那个 home station 的工作啊，也是一样是在人力公司上面搜寻找到的吧？对
1: ，那个工作当时对我来说，真的就觉得说太好了，很梦幻，嗯，很非常梦幻，它就完全符合我的期待。因为大部分的人，如果你去跟他讲说，我想要找的是布置相关的工作，其实第一个联想到的会是百货公司的橱窗布置。但是我要的不是这一种，我要的是真的是去帮别人的居家去美化他的那种布置。所以当时 Home Stage 那个就是最最最贴近的那个工作。其实我也是大概做半年左右，我就发现了一个危机跟一个转机、嗯。所谓的危机呢，就是说，因为以公司的角度来讲，它其实所有的家具都有它固定的配套。包含，比方说画，永远就是那几幅嘛。哦、
0: 就你只能用那一些材料。对，就是那
1: 一些。哦、然后，而且其实老板他可能也已经有大概的配过了，哪些东西跟哪些就是比较合适的，嗯、就能够发挥的空间是很有限的。嗯，那当时我也曾经就是会去建议老板说：“诶，是不是我们可以做更多？”但是以公司的角度，他可能会觉得太麻烦了。又尤其是这样做对他们来说不一定真的能够赚钱，所以其实当时公司他。认为我的这个建议很好，但是可能不符合当时他们营运的一个方式，所以这是一个危机嘛？我就发现说，那我好像也能够发挥的是很有限的啊。那转机是什么呢？偶尔我们就会接到一些电话，客户打电话来就会说：“哎，我看你们有在帮别人就是。嗯”居家那可不可以请你们就是真的是来我们家这个房子呢是我们自己要住的，不是那个要卖的。那你们就真的是帮我们挑选家具啊， oh. 建议我们用什么窗帘啊，包含一些这个生活用品，还是一些布制品来帮我们做建议。那就是用买断的方式，一样的公司他们当时的操作的策略不是走这个路线，所以就会婉拒这样子的来电客。可是对我来说，我就看到了希望。<笑>我就觉得说，你看，你看，真的是有人是有这个需要的。我那时候刚提到说，我这边公司其实做半年嘛，当时其实我们公司的生意还算蛮不错的，嗯，然后有时候真的就是会有那个案量太多做不完，就发现老板每次只要这种做不完的时候，他就会打电话给一个人，嗯，一个人，对，他就打电话给一个神秘的人，然后那个人呢，他就真的会来公司，他自己会开一台车，然后他就会把他要配的家具什么什么的，他就搬上车，然后他自己就会去把。额外的案子处理掉，我就很好奇说，哎、嗯，为什么会有一个这样子神秘的人？然后我才第一次听到所的 freelancer 自由工作者。哦、我想说、哦，原来这个世界上还有这样子的工作啊！<笑>他觉得说太棒了，就是不用打卡哎、欸哦，然后就可以这样接案子，因为那个确实是我以前没有理解到说，说、嗯、原来还可以这样工作，所以当时就刚好衔接到我说我结婚，我就想说，那我就勇敢的去跟老板。提议一下，说，哎，那我可不可以转成做 freelancer 这样子？嗯哼，那老板非常豪迈的说，哦，好,好好，没有问题。哇，从我下班打卡后的那一天，我再也没有进到公司过了。哇，<笑>所以我根本没有做到那个 freelancer 的工作，就直接是是，哎哎哎，就哦，他就没有派案子给你，他没有派案子给我，哦、我就直接再也没有进入过公司，这样，然后也没有接到案子。两个多月，一开始你知道，第一个月不用去上班的时候就，就哇塞，太爽了这样子。然后每天就觉得睡到自然醒、嗯。然后到第二个月的时候，开始想说，诶，奇怪，公司怎么都没有联络我呢？现在不是一个旺季吗？怎么会？诶，对，是不是 Hello 这样子？然后到第三个月的时候，想说我应该是已经被遗忘了这样子。嗯、那那时候我就开始真的有一点点紧张，想说，哇，那怎么办？我觉得其实上天一直都非常的。厚爱我。有一天呢，就在我就是觉得说我是不是那个要再去找工作的时候，我的前同事就打电话来，他说 ：“Carol， 今天呢，我们又有接到一通电话，就是有一个人，他也是那一种希望我们去帮他买断家具，然后直接去布置他家的。你有兴趣吗？”我想说太好了，我都已经你知道快断粮快三个月了，当然是有兴趣。我说：“好啊，好啊。”然后他就说：“可是这个地方比较远一点点。”然后想说能多远吧，台湾也不就这么大。他就说、嗯、哦，在金门，<笑>金门可以吗？这样子。然后我就说我们要正面思考，说、哦、太好了，我们第一个案子就跨出台湾，跨出海外这样子。嗯、我就说好，然后我就接了那个金门的案子。那个其实真的就是我开始我的第一个
0: 案子，嗯、而且也很特别、啊，跑到金门。如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。
1: 这、那个时间点就真的是脱离了公司，然后自己一个人，你要如何独当一面去跟客户谈，然后应该怎么样去议价，包含你的整个流程，嗯、我也是经历了
0: 很多很多的那个。内心戏的波折，嗯哼。可是我觉得，其实这段历程里面有很多可以说是 key point， 就是也许你做错、嗯，也许你做对，對也许你有坚持下去的地方、嗯，一定也是你平常本身工作就很用心啦。所以好像就是一直都有机会啊，前同事又来介绍啊，什么什么东西又介绍，感觉的出来，其实。你的职业生程里面好像贵人挺多的，哎、欸，我真的是这么觉得。其实我
1: 一直到现在，嗯、我真的有一个很深很深的一个体目，就是常常很多人会觉得说，一个人他要如何可以成功，通常就是你一定要有天分。那光有天分也没有用，你要靠努力嘛。但我觉得还有第三个关键，就是你一定要有机运。所以一定是要保持着非常感恩的心情，因为那个绝对不是因为。你真的有比别人更努力，或者是说你真的有比别人更有天分？我觉得有太多的人都是很有天分，也非常努力的。所以如果你只是说哦，因为你比较努力，所以你成功了，对那些人来说就太不公平了。因为我觉得很多人他们都是非常努力，他真的只是缺了一个舞台，缺了一个机会而已
0: 。是，其实我也觉得我自己的职业涯历程很多贵人，然后我也觉得我真的算是幸运的那一群，就是好像每次。都快要走入谷底的时候，总是会有一个机运，总是会有人说：“哎，那不然我来帮你。”然后你就莫名其妙，因而可以度过那个难关。所以现在的我其实也蛮注重于，就是如果我有这份余运的话，你会开始想要去帮助人，因为你会觉得说，因为你曾经受过帮助，没错
1: 没错,没错，所以你就会想
0: 要持续。把这个机会啊传递下去
1: 。对，我觉得我相信很多的人，他当初他会给我机会，应该也是因为他曾经受过别人的帮助，所以他是一个非常非常好的一个持续这样子的一个善念。
0: 而且其实有的时候就是这么手一伸去帮助人家，就是完全改变那个人之后就往后的人生，真的,真的对啊，对是。所以我们这里就来请教一下 Carol 好了，如果呢要给后辈一些建议的话，然后我们就是也先假设这个人当然是对软装设计、对室内居家感兴趣。然后他也想要踏上这条路，我相信现在啊，其实越来越多资源了，这跟你就是十五年前完完全全是不一样的嘛、嗯。所以现在踏入的话，有没有什么样需要注意的地方，或者可以从哪里先开始呢？其实我很常收到这样子的私讯
1: 啊，或者是 email， 都是在讨论一样的问题，
0: 怎么开始？嗯，
1: 对，怎么开始？我们就是很简单的，你可以把你的房间布置完之后，然后上传到你的 Facebook 或是 IG。那这个东西它一定要有一个规律性，你不能啊，今天 po 一个，然后下一次再 po 是这个一年后，那当然不行嘛。那很多人可能就第二个问题就来啦，说可是我没有那么多的钱跟那么多的空间，可以一直不断去做改造啊。其实不用把它想的这么的困难。比方说你现在是好你一个人的房间，甚至它可能只是个套房，但是呢？例如你的书桌这样子的一个区域性就好，或者是说你房间可能有一个抽屉柜、一个斗柜、一个小角落都是可以的，嗯嗯、你去不断不断的改造一个小角落。它就可以变换出很多很多不同的风格跟样貌。那有时候单纯只是透过改造一个小角落，也会让人家发现说：“哎、欸，你这个人真的还蛮蛮行的哦。”同一个小角落，你可以变换出三种、嗯、五种、六种以上的这个风格。那也因为它是一个小区域的改造，那这些它不需要你花好几万块。甚至十几万，你才能够去改造，不用那么多的钱，所以不需要把它想得非常非常的复杂。觉得说啊，我没有空间，然后我没有那么多的钱，我就没有办法去累积作品。其实那个都是把它想得太过于复杂了
0: 。嗯，所以总结一下，就是从小地方开始，但是要规律的执行
1: 。对，做这件事情的用意，其实就是要让别人知道说，哎，你好像蛮喜欢布置的。然后你也蛮擅长布置的、嗯，当别人他今天有一个布置的需求的时候，他才会想得到你这样，所以你是不断不断的去在透露、释放出一些讯息，让别人知道说，哎，我是喜欢做这个的哦。这样子，它其实就是一个，我觉得最简单的一个开始。
0: 那我这边想要丢一个，虽然说不在访纲上面的问题。假设呢，就是这位听众啊，他真的呃照着做了，然后有一天一样也是一个机运来了，然后呢，他就像你一样，只身到金门<笑>去接了他的这个第一个案子。我想要聊的是，就是你到那个现场之后啊，因为这是你的第一次嘛，对，所以你可能也不知道要谈什么，要做什么。从那边呢、嗯，你怎么慢慢的发展出说 ，OK， 我开始就是很规律。的渐渐有客源、嗯，然后甚至开始可以成立一个比较稳定的工作室。就是如果他们现在起步了，后面要怎么做呢？这个我们可以先把它切成两块来讲。我们第一个呢，就
1: 来聊一下我金门那个案子到底是怎么样开始，跟怎么样画下据点的。<笑>当时呢，因为呢对方他打电话去的是我的前公司嘛，那所以呢，对于那个人的认知来讲。我去找他的时候，他一定也会以为我就是公司的派来的，的对，嗯嗯大概是这样的状态。可是没有嘛，我是一个其实刚脱离公司，然后身无分文的一个人。那我当然不能让他看破手脚，所以我也煞有其事的呢，<笑>就做了一个。提案，我其实等于说也是从前公司学了很多的招嘛，我就是依照以前公司它的概念，它是怎么样去收费，它可能是用单位数，可能哎一个房间多少钱这样去收， okay. 还是是用平数去收，我当时就一定是参考很多前公司的范本，嗯，前公司呢他们的收费方式是以单位数，呃，然后三个单位数为一个基本客厅。餐厅跟厨房这样三个单位就算是一个完整的一个基本包套。嗯、然后那时候呢，他的服务费是收三万块。那因为那个金门的案子，它是一个透天的房子，所以它的房间呢，如果我没有记错的话，应该是六间六个房间，再加上客厅、餐厅、嗯。所以我就想说，哦，那如果依照公司这个算法，原本三个空间三万二，那它这样六个，我应该就直接乘以二嘛。那这样子三万块，我应该就是要收六万块、嗯，应该不过分吧？这样，所以我就跟他讲说，啊，依照您这个空间的话呢，我们的收费呢是这个，呃，应该收这个六万块啊。但是没有关系，我给你一个优惠，我算你五万块就好。你知道，因为其实是自,自己太心虚了、嗯，不好意思收六万块，你觉得好像收的很多这样。结果呢，嗯、对方其实。他根本就看得出来，<笑>但是他也就觉得说，啊，好啊，你说五万块就五万块吧，这样他会那么爽快的答应。一方面也是因为金门那个地方确实很多人，他没有愿意跑到金门去、嗯，所以今天有一个人他愿意接，他也觉得好啊，那就这样子。当我就是确定了这个合约之后，我就开始去采购嘛。我当时其实是跑了三间家具店，然后分别采购了不同的东西。那那当时的过程也是非常的惊险。因为呢，我买的比例最大量的是 IKEA 的，可是呢，那个时候 IKEA 它并没有送到金门，那得要这个服务。对，而且你知道我当时非常夸张的是，我那时候在 IKEA 逛，我是一个人，然后推了三台还是四台的推车这样，然后就满满的，我就要去那个柜台结账，然后结账完之后，我就想说，哎、欸，这个我要送金门，然后说哦，我们没有送金门哦，来、啊，怎么会这样子？然后我就说那。<笑>那那怎么办？然后他就说，呃，这种东西你可能要找那一种，就是像例如宅基便啊什么什么来收吧。然、哦、后，但是现在这个时间，他们应该下班了哦。说哈，那那那这样子，我东西可以寄放在你们的仓库，然后让明天他们再来收嘛。说哦，可以啊，但是弄丢了我们也不负责哦。他说：“天哪、啊，<笑>到底想逼死我？”是不是？我就是那个时间点就面对了很多我没有想
0: 过的事情，嗯、就没想到没做過，没想过
1: 对，你没有做过、嗯。然后你也没有想过说对哈、哦，他在金门，人家可能是不会送过去的。那时候其实就发生很多的突发，然后你也才知道说哦，以后我就知道。你买东西最好尽可能是集中某几家店，你不要分散很多间，你会增加你很多很多的延伸的成本。然后另外呢，就是说你一定要记得要先理解对方他有没有送到你要的地方去，嗯嗯、因为就像以台湾来讲，很多可能比方说东部，它有些家具店它是不送的、嗯，类似像这样的状况，所以你都要先知道有这件事情。然后那时候到了金门是冬天，冷的要死，我原本也以为说我应该一天<笑>。就可以做完了吧？结果我做了三天三夜才把它做完，嗯、然后我真的是一边发抖一边手指头颤抖，都在拆那些包装。因为以六个房间，然后再加上客餐厅来讲，那一些布制品啊，包含床单等等的品项，加起来真的是超过一百件以上
0: 。然后你都一个人。
1: 我就一个人，然后那边拆，<笑>然后我就觉得说，我觉得我这个五万块收的完全是理直气壮，而且我真的收的太少了。<笑>可是就是在那一次，我就完全知道说好。除了刚刚货运这件事情你要理解之外，你也知道说以后你不能只有一个人，你可能要有个小帮手，嗯、要有个小助理。然后接下来你的钱你应该怎么收，你才能够去应付一些额外你没有想过的一些小支出，嗯、包含你的小助手他也要钱啊，然后包含你们吃饭等等，全部很多的东西，你跑到金门去，你的交通费、你的住宿费等等。这些都是我之前没有去完整、全面思考到的、嗯，所以那一次的案子可以说是非常的惨烈，但是也让我成长，<笑>瞬间成长。所以这个时候就可以说到刚刚讲的第二个部分。好，当我有了这个经验之后，我确实等于说你。从无到有的，你自己去经历了一次这整个过程、嗯。对，那这时候呢，慢慢的你就会发现，来找你的人其实是各形各色都有，而且他们的需求也完全不一样。像刚刚这一个，它是属于自己的住家，但是你也有可能会遇到的是，哎，他是个咖啡店，他可能是个餐厅，嗯、然后他可能是要做全面的改造，还是他可能只是要布置一面墙壁，这个都有，或者是说，嗯、还是他是建设公司，他要你去做样品屋。你自己就要去判断，因为像以前我是属于来者不拒，因为没有案子做的时候，你一定只要有人可能找你，你就会接。那其实透过这样子的过程，你就可以去观察你自己，其实最符合你的属性的是哪一种类型的客群。然后你就可以慢慢的去过滤，所以以前从什么样子都接到最后，你可能就会意识到说，哦，我最喜欢的可能是跟建商，或者是我最喜欢的其实是商业空间，还是我最喜欢的是的确是别人的住家，你要根据你自己的个性，然后你就去判断说，以后我就是只专注在某一个类型。不要什么都接，那个是只有刚刚开始，你没有案子的时候，你当然什么都会接，因为那是一种尝试。然后你也是去理解哪一种类型是最适合你的。嗯、那一旦你厘清了之后，你就可以更专注的去做你最喜欢的那个区
0: 域。所以，自从金门的那个案子结束了之后，后续你接到的案子也大部分都是由可能以前的同事介绍吗？还是你有开始自己可能去？找一些客户呢
1: ？对，这个刚好就可以延伸到另外一个这个软装是可以去发展的一种工作。然后这个也是我个人觉得蛮推荐的一种类型，嗯、就是跟室内设计师配合、哦。那跟室内设计师配合有分两种路线，嗯、一个呢就是说设计师他完工之后，他们都会拍。作品集，请摄影师来拍照。那这时候呢，他就会需要有人去把空间去做一些布置，做一些陈列。所以那个时候，其实我接最多的反而是这种类型。他要有让我生存下来，因为做这种类型，它最大最大的优点是，因为拍照的这种工作，它是一天就会结束的，所以你可以立刻收到现金。然后呢，他也不会有后面的延伸的问题。你可以理解的是说，假设我今天是去做一个人的住家，那因为这个是他的家，他是真的要住在里面、生活在里面，所以你们要讨论的细节会非常非常的多。所以他绝对不是一个一天就可以结束，嗯、通常至少至少都会两个月到三个月是一种常态。那两三个月之后， okay. 也不是说完全就没事了，他很有可能过了四个月。五个月、半年后，嗯、他还是会说：“是哎 ，Carol， 那个我有个地方还想再问你一下，还是什么之类的。Okay. ”他会有些后续的延伸。所以这种类型，如果你也觉得 OK， 你可以接受的话，那你就很适合做这种居家的。那但是如果你希望的是更快、很准，好，明天我们要去拍照。我今天我看过了现场的照片，然后我去仓库把我的东西整理好，明天带过去，一天把它布置完。拍照完，我再把它收一收，送回去仓库。我的钱也收到，这件事情就是干净利落。嗯，这个是他最
0: 大最大的优点、嗯。所以跟设计师一起合作，我觉得这的确好像是比较没有想到的一种方法耶。这是一个非常非常我很推荐的方式，因为
1: 透过这种形式，它有很多很多的优点。第一个就是除了我刚刚讲的说，哎、嗯，它是干净利落，一天就结束。第二个是，我跟 A 设计师合作。那他的设计师朋友圈们就可能看到，就觉得说：“哎、嗯欸，这个 Carol 是谁？你可以介绍给我，因为我也有一场要拍照，我也要请他来布置。嗯”所以你会比较快速的那个圈圈就会被
0: 打开。嗯、难怪你会说，就是软装设计师有点像是化妆师，就的确是有这种对对对。就是这样
1: 子，没有错。因为设计师的这个领域，他们一定会口耳相传，嗯、所以你会比较快速的，就是你的面包就变得比较稳定了。嗯、然后比较稳定之后，它还有另外一个附加价值。如果说你今天跟很多很多不同的设计师合作，那每一个设计师他们的作品，如果他们的这个设计也都很棒的话，其实你们是相辅相成的。嗯因为他的作品透过你的布置变得更出色，你的布置如果没有他的空间作为基底的话，可能也没有办法那么的精彩。嗯、所以，当你今天你布置完，他也是请专业的摄影师去拍照，拍出来的照片，其实你也是参与其中的人。嗯所以你也可以把它当成是你的作品。嗯啊、哦，我觉得这个很聪明。所以你就会变成说，你的布置，你们是互相在衬托的、嗯，互相一起加分。这个东西它会比较是一个多赢的局面、嗯，大家都可以因此有所收获。所以这个是我觉得很棒的一个形式。但它最大最大的一个，也不能说缺点，你要去面对的有两件事情。第一个呢，是它相对是一个比较消耗体力的工作。嗯因为其实你就是要搬那些东西，然后拆布置。摄影师在拍照的时候，其实你也会需要在旁边去协助。那拍完之后再收拾，再包起来，再拿回仓库。拿回仓库又要把它们拆，然后再放回去。嗯、所以它是一个比较偏消耗体力的工作、嗯。那另外一个就是，你确实就需要有一个你自己的仓库，嗯、然后才能够去把这一些拍照的道具。把他们整理好、哦嗯，同时间你也可能也会需要说，哎，你也需要有些更新啊，你也不能永远都是拿一模一样的东西在拍，嗯、所以他也会有他所需要付出的成本。但是整体而言，我认为这还是一个非常非常好的一个形式，又尤其是对于刚开始要去接触软装的人，我觉得这个对你的职业会是有很加分的一个形式。
0: 能不能够跟我们介绍一下，就是刚起步，就是自己做软装师接案的那时候，你的一天，或者是我们可以以一周为单位，你大概都在忙些什么事情？就是工作事项包含什么，以及现在、嗯，因为现在其实我觉得你发展更多，像是我们刚才有讲到你出了一本书嘛，以及我觉得可能是开始有课程啊，个人品牌更多的业务。嗯、对，现在身为一个软装师兼个人品牌经营者，你的一天又会讲什么？
1: 我现在一天过得非常悠闲、啊，太棒了！<笑>我觉得，我觉得我现在其实已经有一种好像在半退休<笑>状态怎么样、啊？因为我觉得我好像有一种就是前半段太过度用力，嗯、知道吗？然后现在就觉得说，我现在只能躺平那个状态。<笑>我先讲一下我过去的一天大概它的一个内容，其实确实我觉得很多的时间都是在找商品、找东西。嗯、就是不管你是帮。设计师去做纯布置案，还是说你今天是跟设计师合作，你帮他的客户去挑选东西，还是说你自己去接触到一个屋主，然后去帮他的家做规划？我们最多最多的时间就是在找合适的东西去放到那个空间，那个是最花时间的。因为你假设说好，我今天接到一个客户，你跟他沟通，当然也需要时间，然后你也需要去思考。可是真正最花时间的是找。找合适的东西、嗯，这个是最花时间的。所以真的，你可以说，我觉得大部分的时间都是在电脑前，或者是你可能会到实体的店面去挑东西，这个是占最高最高的比例。然后等你东西都找好，你真正进场去布置，那个反而是比较快的。嗯，另外比较花时间就是我刚刚提到沟通的这件事情，它也可以。花掉你很多很多的时间，嗯，但是最花时间的还是找东西，所以这几年下来，我眼睛视力也变得非常的差，嗯、<笑>對这叫做职业伤害啊。我觉得找
0: 东西这件事情我超有感的，嗯、因为我也是前阵子刚搬家，所以我也在找东西。然后像是找那种床架，就是你可能就会觉得说，哎、欸，这个好漂亮，好喜欢，但是太贵。这个我也喜欢，可是它材质我不喜欢，对，然后这个颜色我不喜欢，但是价格很合理。然后这个就是你有个性。<笑>各式各样要没错，所有的元素你要去交叉
1: 比对，对是很困难的，很难。所以有时候，比方说，哎，这个客户他可能，好，我今天给他一份提案，然后可能这个房间，比方说从这个床架、床头柜、化妆桌，或者是一幅画，可能这几个品相分别我都给他三个选择好了，但实际上那些每一个品相都是看了好几百个以后，你才精选了三个。嗯出来给他挑，所以我们最怕听到的那句话说：“没有其他的人吗？还有吗？”你就觉得说你都不知道，我找这三个<笑>其实是这背后是三千个去精选出来的三个才能给你，这<笑>样
0: 。所以以前是花比较多时间，就是在找啊、搜寻啊、跟客户沟通。那现在呢，就是如果我们以一周为单位的话，就是你大概都会需要忙什么事情？现在其实我觉得的确。我觉得一方面是体力
1: 讲讲起来有点心酸，<笑>一方面体力已经有点不行。然后二来是我自己的观察，我也会觉得说，现在其实软装师这个职业已经相对的。比较普及了，那所以你不管是说帮别人的家规划，还是说开课，我觉得都跟三五年前相较之下，现在都已经多，非常的多。所以我也会去思考我的下一步，你要如何永远能够走在更前面，嗯、才不会说，哎，你做的东西别人也做得出来的时候，那你就没有你的竞争力。嗯、所以为什么像？出书这个东西对我来说，它就是一个机运。那个当时其实不管是开课或者是出书，都是有人来找我。也因为透过出书的关系，我有感受到很明显的一件事情是，因为出书你就会比较有机会去一些电台，甚至是去到电视台，嗯嗯然后或者是跟一些 YouTuber 去合作，那它都可以更多角的去打开你的整个能见度。嗯、那所以就开始会有一些品牌的合作，可能像是一些家具或者是家电的公司，它可能就会找你。去做一些，例如新品发表，还是说团购也是有可能的。所以我现在在做的就比较会是往这一块，嗯、因为坦白讲，像我刚刚提到，你不管是说去做纯布置案。还是你去做客户的家那种两三个月的，他其实真的都是要消耗掉你非常非常多的时间，你才能够换取你的酬劳。嗯、所以你的年纪越大的时候，你一定要去思考说有没有什么方式是你可以更减少体力的消耗，嗯、你可以去动脑没有问题，但是你可能不需要花这么多的时间，可是你的收入是可以是更倍增的。这个就是我现阶段正在面对的一个挑战。嗯
0: ，我觉得我们两个的植牙发展其实蛮相似。嗯是的，但可能你是走比较专业软装的路线，也可以蛮看到就是整个产业的变化。嗯,嗯，那一开始有提到嘛，我们今天呢是要来分享就是 Carol 的新书。这本书其实加副标还蛮长的，叫做《伪装谎，软装师<笑>不私藏的改造心法》，然后从预算动线规划到风格建立，还有选物哲学。Carol 有没有特别觉得这本书适合哪样的读者来阅读呢？
1: 因为我目前其实总共三本书，从第一本教大家如何去做软装，然后到这个第二本，其实就是结合一些轻装修，其实都是很适合你就算是完全没有背景的人，你都可以来读这样的书。因为我的内容其实都非常的浅显易懂，因为我自己就是从一个素人，然后完全没有背景的人开始去做这件事情，所以我能够做得到的，我觉得别人应该也都可以做得到。那我就是把我的经验。把它汇整起来，所以它都是一些很浅显易懂的一个方式，你可以照着去做。有一些是一些观念的调整，那有一些是一些实物的一个具体，嗯、你应该可以怎么样去挑东西，然后怎么样去分配你的预算。所以我觉得，不管你是单纯有兴趣、嗯，还是说你现阶段你真的是有一个房子你要去做改造，都还蛮适合的。
0: 我觉得今天这一集的节目，其实 Carol 分享了蛮多自己过去就是如何成为一位软装师的历程。那透过书里面的介绍，我觉得更多就是可以去帮助读者。如果说你也想要成为软装师的话，可能可以更好的去建立所谓的那种心法啊，还有刚才我们讲到的规划啊、动线啊、预算等等。如果现在要请 Carol 分享一下，我觉得这个也是你近期在可以说是研究跟思考的嘛，就是。未来的一个发展，嗯、对,对你现在有没有一些心得或者是看法、观点？觉得说软装师这个职业，它未来的趋势走向会走向哪里呢
1: ？好，其实我觉得这个就可以借鉴于室内设计师的这个职业，因为坦白讲，室内设计师这个行业呢，也是从大概十多年前它才整个蓬勃起来的。你如果说二十年前，其实也没有什么室内设计师。他不是一个普及的工作、嗯，可是现在台湾的室内设计师，他是一个非常饱和的状态。那所以软装师，我认为他是一样的，嗯、他现阶段其实就是属于一个正在快速成长的阶段。所以如果说你是对这方面有兴趣的人，嗯、现在是一个非常好的进场时机。这样，那甚至包含我相信以后一些学校也都会有一些，它不一定是主修，但是它可能会有一些选修的科系是可以念的、嗯嗯，因为这个东西它会越来越变成是一个显学，所以大家就会越普及化。包含现在大家也越来越重视自己的这个居家生活品质。我自己是有打算，因为我现在其实还有在中原的室内设计、呃、念硕专班，然后我的论文题目我都已经想好了，我就是要做一个说<笑>台湾人的美感它的下一步。可以往哪里走、嗯？对、嗯，然后我觉得这个说不定论文弄好之后，哎，可以再出第四本书这样子。<笑>我就慢慢发觉，我好像不知不觉已经变成不是单纯在做软装，我可不断不断一直在做出一些资讯的一个分享，然后去把一些我的想法把它汇整起来。嗯、那所以我觉得软装是未来的发展的确是它会越来越普及，然后就是跟现在的室内设计一样，因为很多人他其实以前只有室内设计这个选择。但是他真正有兴趣的其实是软装、嗯，那所以现在大家更清楚有这样子的分界之后，你就可以更明白的去找到你更有热情的一个项目在哪里、嗯
0: 。今天呢，非常谢谢 Carol 这么精彩的分享。现在呢，我要来问你最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题：你认为的理想生活是什么呢？就
1: 是我现在的状态啊。
0: 就是、哦，就是太棒了！<笑>你真的是一个，<笑><笑>大概是我访问这么多来宾，可能第一个这么回答回答的最爽快的。
1: <笑>我以前是先这样定义说，到底什么样的状态叫做成功？嗯、所以现在我会觉得说，一个成功的或者说一个理想的生活状态是，是你不一定真的要把你喜爱的事情作为你的职业，但是如果你能够去。嗯有很明显的分界，就是你或许还是可以去做一份稳定的工作，但是你不一定对他有热情。可是你至少要擅长，能够把那件事情做好。更重要的是说，你有你自己的一个完整的时间，你可以做你真正喜爱的事情，不需要去为了任何人、嗯，单纯是为了你自己。那我觉得它就是一个很理想的状态了。
0: 今天非常谢谢 Carol 的分享，我跟你聊的很开心。那如果听众呢对于这本书《伪装皇》感兴趣的话呢，回到这一集的原文也可以找到相关的资讯。今天非常谢谢你，谢谢谢谢
1: 谢谢 Zoe， 谢谢，祝你
0: 新书大卖，
1: 感恩呵呵，谢谢
0: 。今天的重点整理。一怎么从完全没有背景的情况下开始转职成为软装师呢 ？Carol 分享他自己呢，其实是从人力银行开始找工作的，先是呢接触系统家具、橱柜等面相，虽然呢不是自己很擅长，也不是最理想的工作内容，但是呢从这里试水温，然后慢慢的挖掘出自己的软实力。例如呢，他发现比起呢把 3D 的绘图画得很精致，他更有优势的是加入自己独特的美感，并且强调整体橱柜的搭配风格。因此呢，我觉得如果在新的一年呢、啊，你想要开始尝试一些新的领域，尽管呢你第一份转职找到的那个工作不是最理想的，也没有关系。它可以呢让你从不同的面向先广泛的学习，并且呢探索，还有了解自己有没有什么与众不同的地方，有没有可以脱颖而出的部分，在未未来的骑涯道路上呢，都可以更加的加分。二 ，Carol 说，想要开始尝试做软装设计作品集呢，就是第一个起步的地方。尽管呢，没有什么资金或者是资源，你也可以先从家里的某一个房间，甚至是房间里的某一个固定的角落来尝试。重点呢，是你一定要规律，而且频繁。毕竟，累积作品集的目的呢，就是要让大家知道你有这方面的专长，或者呢，你正在开发这方面的专业。在最一开始的时候呢，建议各种类型的案子都可以试试看。有时候呢，是咖啡厅、商务空间；有的时候呢，可能是房仲介绍来的预售屋，或者是屋主他自己的房子等等。当你呢，能够从实际的案件中获得经验，你才能够慢慢的去分辨自己比较擅长，或者是比较喜欢。哪一种属性的案件，之后呢，再可以逐渐的专注在某一两种类型的案子上面去越做越精。最重要的是呢，可以多多的和室内设计师合作，不止呢更容易累积漂亮的作品集，也更有机会呢在设计师圈去打开自己的人脉，让收入更加的稳定。三聊到软装师的工作性质 ，Carol 提醒，其实这是一份劳动力很高的工作，尤其是许多家具的采买、移动、布置都是非常需要体力的。尤其呢，在接案初期，你会花大量的时间呢在找商品，有时候可能是一整天呢都在找某一款材质或者是颜色的桌巾，有时候可能是某一个特殊结构的灯饰等等，所以其实也是需要。要长期的在电脑前面不断的找资料。不过呢 ，Carol 也提到，软装师这份职业未来的走向其实会像是室内设计师一样越来越饱和。现在呢，就是软装顾问这份职业的一个快速成长期。想要进场呢，现在的资源其实是非常的多。未来呢，甚至还有机会变成一种职业专班的，嗯，可能一些选修的科目。所以呢，除了自己成为软装顾问，也许教别人如何成为软装师，也会是一。一种新的制压方向。非常感谢你今天的收听。我们新的一年呢，其实这几集我是还蛮希望可以介绍一些不同的职牙或者是趋势，来让你听听看不同的可能性，就是非常应景的跟你介绍一下未来二零二三更多的趋势、更多的市场走向。如果呢，你有想要许愿或者是想要指定的节目主题，也欢迎你呢回到我的 Instagram 上面，在我的精选动态上找到许愿池的这个线动，然后你可以在上面留言，告诉我你有没有特别想要我邀请谁当来宾，或者呢，想要我聊什么样的主题。现在呢，我也要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 呢叫做 j o l i n g Apple， 他在两年前呢留说五颗星。自从听了周易的某一篇后，就开始关注，每篇都很精彩，也让人很多很多想法，及都让人容易吸收资讯。<笑>非常谢谢 j o l i n g 的留言。如果说呢，你听完我们今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获，有带给。你一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。希望呢，你可以为我们留下五颗星的评价。在留言的时候呢，我也希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助呢会非常的大。还有其他的想法的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面找我。我的 IG 账号呢和网站的网址一样是 zoyk 点 co 可以。截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 ，tag 我，让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你。是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。